1: Non so se vi ricordate, qualche anno fa nel 2018 il Belgio è rimasto per 589 giorni senza governo. Adesso siamo a fine settembre e come capita spesso, quasi tutti gli anni, avrete sentito parlare di shutdown del governo negli Stati Uniti. Cioè Washington deve approvare il bilancio federale, altrimenti salta tutto. In pratica si fermerebbe l'intera macchina statale. Ora di solito poi alla fine questa cosa non succede mai ma oggi a fuori da qui parleremo di quei luoghi fisici e non solo che non hanno governo, che non hanno alcuna autorità dedita a organizzare e gestire territori e persone o luoghi non per forza fisici che sono ancora inesplorati e che si sta cercando faticosamente di disciplinare. Per raccontare le tante sfaccettature di questo tema, partiremo da Haiti, passeremo per il Giappone, andremo in Sudan e ci saluteremo
2: dall'Amazzonia.
1: L'audio che state ascoltando è di un telegiornale francese di una decina di anni fa sta raccontando una cosa accaduta ad Haiti, poche settimane dopo il terremoto di magnitudo 7.0 che aveva causato la morte di un numero imprecisato di persone, tra le 50 e le 300.000. La verità è che nessuno sa veramente quante siano state le vittime e il governo dell'isola, che di abitanti oggi in totale ne ha poco più di 11 milioni, all'epoca aveva stimato in un milione e mezzo i dispersi. Ecco, molti di questi dispersi sono stati sistemati in un'area che è diventata una città e che si chiama Kenon. Solo che questa città in pratica non ha, non ha governo. Non ha nessuna autorità che la gestisce, che la organizza, che si occupa dei suoi abitanti, dei servizi essenziali. Non c'è un sindaco, un consiglio comunale, la polizia. Niente. Niente. Ora, bisogna dire una cosa. Haiti è stata devastata nel tempo da fenomeni climatici estremi, anche di recente. È uno dei paesi più poveri al mondo e in generale le sue istituzioni politiche non godono proprio di buona salute. L'attuale presidente, ad esempio, è contestato da tutti perché è accusato di aver ammazzato il presidente che c'era prima di lui. Questo per capire un po' la situazione e il paese oggi è nelle mani dei gruppi criminali che impongono la loro legge, fanno sostanzialmente quello che vogliono e si arricchiscono alla faccia della popolazione che vive in balia degli eventi. Per dire che uno dei capi criminali più famosi è Jimmy Cherisier, detto barbecue. E non si sa bene se lo chiamano così perché da ragazzino vendeva spiedini di pollo per la strada o perché ha questa abitudine di bruciare un po' tutto quello che non gli piace, palazzi e anche le persone. In ogni caso a Keynon, senza governo, senza polizia, a un certo punto è arrivato il sindaco di una città vicina che ha detto "Ok, da oggi il sindaco qui sono io". E questa persona si chiama Ronnie Colin e la sua storia è questa. Si dice che un indovino un giorno gli abbia dato tre numeri fortunati e che lui questi numeri li abbia giocati alla lotteria finché non ha vinto. Ha fatto il botto, è diventato ricco, ha investito in edilizia e in una radio che racconta quanto è bravo. E poi è diventato sindaco di una città vicino a Canaan. Finché non ha voluto fare il grande passo, prendersi anche Canaan. Solo che Colin non è l'unico che aveva messo gli occhi su quella città nata dalla devastazione e dal terremoto. Jeanne Adler Corielu è conosciuto con il nome di battaglia Bobanel, Vive lì e ha un discreto giro di persone che fanno affidamento su di lui, per risolvere controversie, di solito ammazzamenti o cose legate a tentativi di furti, di terreni, di case, eccetera, e per sistemare le cose che non funzionano, per far tirare su qualche soldo a qualche suo amico. A Bob Annell, ovviamente, non piace per niente Ronnie Collin. Dice che è un politico che si vuole arricchire sulla povera gente solo per comprarsi, chissà magari un giorno, una casa in Florida, dove effettivamente Colin bazzica da tempo. E che lui invece, Anel, la povera gente la vuole aiutare perché lui sta con i poveri. I metodi di Bob Anel però non sono propriamente cristallini e Jacob Kushner li ha raccontati di recente su Noema Magazine. Si sospetta, ad esempio, che sia stato proprio Bob Anel a mandare un suo piccolo esercito a devastare la sede della radio di Colin, ad esempio. Poi il figlio di Colin è morto nel sonno e l'altro suo figlio è stato rapito e insomma Colin alla fine ha mollato tutto e si è trasferito in Florida.
2: Armed with and Hundreds of churchgoers march through the town of Canaan on the outskirts of Haiti's capital Port-au-Prince. They want to rid the area of gangs. Protesters searched homes and a suspected gang member was beaten to death.
1: Nell'audio avete sentito una protesta ed è la protesta da parte della popolazione della città per chiedere la fine della violenza dei gruppi criminali. Ecco, quelle persone sono state aggredite proprio dai gruppi criminali e i morti ammazzati alla fine sono stati 20. E per che i non sono ricominciati i giorni di strazio, giorni uguali a quelli di quando era appena nata. primo ospite oggi a fuori da qui è Matteo Miavaldi, benvenuto Matteo, grazie. Allora Matteo Miavaldi è un giornalista ed è anche eh, insieme a me l'autore di un podcast di Cora Media che si intitola Altri orienti, quindi insomma oggi rischiamo un po' di cantarcela e suonarcela, <ride> però allora, dato che poi noi qui eh, viviamo tutti i giorni insieme nell'ufficio di Cora a Roma, quando ho detto a Matteo il tema eh, di fuori da qui, se ne è uscito con un riferimento particolare, quindi partiamo da qui.
2: Sì, eh, la mia prima idea è stata Kenshiro. Kenshiro eh, in Italia lo conosciamo perché eh, è un cartone animato che molti di noi soprattutto la mia generazione quindi nati verso la fine degli anni Ottanta, hanno visto e non so perché mi è venuto in mente la prima cosa che ho pensato era questa landa desolata dove si, dove si svolge la vicenda di, di, di Kenshiro fondamentalmente lo tagliamo proprio con l'accetta è un mondo post atomico in cui non esistono più governi non esiste più legge e ci sono delle bande di criminali che si assaltano a vicenda per diciamo prendere il controllo delle risorse, soprattutto l'acqua. Per uno di quei casi abbiamo fatto un po' di ricerche e abbiamo scoperto che qualche settimana fa è stato il quarantesimo anniversario del manga. Il primo episodio del manga di Kenshiro è uscito in Giappone il 13 settembre dell'83. Per festeggiare l'anniversario Warner Bros. Giappone ha annunciato che è già in lavorazione diciamo, un rifacimento seriale del, de, del manga quindi diciamo, un aggiornamento del cartone che tutti noi abbiamo visto uh, la cosa che tutti si ricordano ovviamente è che Kenshiro ammazza di botte tutti questi giganti cattivoni e la frase quella tipica è tu sei già morto nel senso... Limena, mena, questi sembra che sono ancora vivi e lui si allontana come dire qua è finito tutto e tu sei già morto <totipo>
3: <tipo>
2: Quella che avete sentito invece è la versione originale in giapponese che dice qualcosa tipo oh wa mo, che vuol dire tu sei
1: già morto ok perfetto quindi una landa desolata una sorta di futuro post atomico quindi siamo nell'ambito del cyberpunk che è un po tutto sommato quel filone letterario ma anche cinematografico nel quale effettivamente si immaginano delle società senza governi società nelle quali sono un po tutti in lotta gli uni con gli altri
2: sì esatto, infatti mh, gli autori del, del manga avevano già a loro tempo dichiarato che una delle ispirazioni principali era stata Mad Max quindi beh, film che è uscito anche più recentemente quindi diciamo sì, questa landa è desolata, l'acqua non esiste bisogna combattere per avere il controllo della risorsa principale e tra l'altro possiamo anche dire che con la scarsità d'acqua che abbiamo oggi con il cambiamento climatico in qualche modo 40 anni fa questi temi già erano stati anticipati
1: Ok perfetto, quindi siamo partiti diciamo da un elemento fantasy che è appunto quello di Kenshiro per rimanere diciamo sul tema e adesso invece ti riporto un po' a quella che è la tua specificità. Tu sei esperto di India, dove hai vissuto a lungo, sette anni. C'è un post in India che è particolarmente famoso anche per chi diciamo non si occupa di India, Un posto che ricorda un po' una sorta di cristania asiatica, tanto per andare sugli stereotipi, ed è anche un posto dove sono finiti parecchi fricchettoni italiani, se ne è sentito parlare soprattutto nel corso di anni passati, che magari quelli nati a fine anni 80 come te non ricordano, quelli che sono nati invece un po' prima di poco però come me si ricordano. Ecco, e ti vorrei chiedere di parlarci un po' di un posto proprio che in teoria viene definito come una città senza governo, ma forse non è proprio così, oppure se ci racconti qualcosa in più di Auroville.
2: Sì, ecco allora, la questione di Auroville è estremamente interessante, facciamo una mini presentazione di che cos'è Auroville. Auroville è un centro abitato abbastanza futuristico e immaginifico che è stato inaugurato nel 68 da questa Diciamo mistica Possiamo dire mistica eh, Ovviamente eh, è molto più complicato Di come vi spiegheremo noi Probabilmente metteremo dei link Per chi vuole approfondire nella sinossi Però comunque questa mistica francese Che si chiama Mirra Fassa, Che poi è stata mh, conosciuta come la madre Alla fine degli anni 60 ha Un sogno Vede in questo, in questo sogno Un albero in mezzo a una landa desolata E si immagina che da quell'albero Possa crescere poi un centro abitato che doveva essere, nelle intenzioni dei primi abitanti di Auroville, una specie di esperimento umano, cioè proviamo a vivere tutti insieme, togliendoci da un lato dal capitalismo e dall'altro da tutti i temi che possono di solito creare frizione all'interno della società, quindi senza discriminazione di casta, senza discriminazione razziale, senza discriminazione di genere.
1: Senza temi divisivi, potremmo dire oggi. Esatto, senza
2: temi divisivi. Costruiamo ponti, non solleviamo muri l'esperimento per certi versi funziona nel senso che effettivamente poi eh, i primi adepti di Mirral Fassa vanno in questo Mirral Fassa dà delle indicazioni precise le indicazioni precise portano in questo territorio che sta diciamo schiacciato tra lo stato del Tamil Nadu e lo stato di Pondicherry, quindi nel sud dell'India e effettivamente non c'è niente è tutto secco a parte questo albero che effettivamente viene trovato e da quel momento, siamo nel 68, la prima comunità inizia a ripopolare e a ripiantare una foresta che adesso, se uno ci va adesso ad Auroville, in pratica è in mezzo, è un, sono delle case, una città immersa nella foresta. Il piano iniziale doveva essere quello di creare una comunità che avrebbe dovuto ospitare 50.000 persone con un sistema di diciamo, autogoverno e soprattutto di autosufficienza economica. Nel senso, All'interno di Auroville tuttora esistono delle comunità dove si coltivano le verdure, dove si fanno i vestiti, dove si fanno i saponi. Cioè, in teoria Auroville doveva essere autosostenibile. Ovviamente questa cosa poi è stata più complicata di come l'aveva immaginata la mistica Alfassa e insomma il capitalismo comunque ancora permea la comunità e soprattutto da che dovevano essere 50.000 al momento se non sbaglio gli ultimi ultimi dati dicono che ci vivono più o meno 3.200 persone con una comunità italiana non, non indifferente. La questione governativa è interessante perché tecnicamente Auroville viene retta da una fondazione, la Auroville Foundation... Come ogni fondazione c'è cioè il consiglio di amministrazione che vengono nominato il segretario e i vari sottosegretari. La consuetudine per il governo indiano era quella di formalmente nominare il governo centrale, nominava un segretario, però di fatto si lasciava ampissima autonomia alla comunità di Auroville e quindi c'era un autogoverno interno, si decideva tutto a democrazia interna.
1: Quindi l'India aveva una specie di commissario diciamo? Sì,
2: sì era un commissario però ad esempio una delle cose, io ci sono stato due o tre volte se non sbaglio, ad Auroville una per un periodo piuttosto lungo e insomma uno va là e si vede che è un po' diverso dal resto dell'India, prima di tutto la, la, la qualità della vita media rispetto ai villaggi del Tamil Nadu è molto più alta. ad esempio non c'è la polizia, è un territorio dove vivono più di 3.000 persone dove la polizia non esiste e si autoregola tramite il buon comportamento dei cittadini di Auroville
1: Ci sono le prigioni però?
2: No, non ci sono le prigioni, ovviamente formalmente lo Stato indiano ha giurisdizione su Auroville però per tantissimo tempo c'era stato questo accordo per cui ok, ve la gestite da soli finché non succedono grandi casini non c'è nessun problema E in effetti i grandi casini non li hanno fatti gli abitanti di Auroville, ma lo ha fatto il governo, perché le cose sono cambiate, soprattutto negli ultimi anni il cambio di governo, adesso senza andare sulla questione indiana, poi se volete vi ascoltate scusate altri orienti per questo, però c'è stato un cambio di governo molto importante, dal 2014 governa in India una formazione politica di destra hindu, guidata da Narendra Modi, il primo ministro dell'India, e Narendra Modi ha nominato un nuovo segretario di Auroville, questa Jayanti Ravi, che è diventata segretaria nel luglio del 2022. E cosa è successo? Quando è arrivata questa Jayanti Ravi, diciamo che L'autogoverno di Auroville sembra che sia andato un po' a farsi benedire perché in accordo ovviamente con il governo limitrofo del Tamil Nadu hanno deciso va bene adesso qua bisogna rimodernare tutto, costruiamo una strada di solito quando si costruiscono le strade ad Auroville questa era una cosa come avevano raccontato gli abitanti di Auroville c'è cioè, cioè un iter molto lungo bisogna fare una specie di referendum interno tutti devono essere d'accordo all'unanimità,
1: cioè, l'unanimità non la esatto. maggioranza
2: l'unanimità tra l'altro se non sbaglio mi, ra- mi ricordo che qualcuno mi diceva che per anni dovevano asfaltare una strada tipo di 40 metri ed erano tutti d'accordo tranne quello che viveva in fondo alla strada di 40 metri e quella strada non l'hanno asfaltata mai ecco perché bisogna arrivare all'unanimità Quando arriva la signora Ravi le cose cambiano e quindi un bel giorno a dicembre senza avvertire nessuno arrivano le ruspe dentro ad Auroville e iniziano a tirare giù sia alberi sia soprattutto questo youth center cioè questa specie di mi viene da dire oratorio però insomma un
1: oratorio alternativo diciamo.
2: sì è bellissimo tra l'altro c'era anche dentro una pizzeria artigianale gestita da un, da un, da un, da un italiano Stano,
1: strano questa cosa
2: e eh. l'hanno, l'hanno tirato giù ovviamente la popolazione locale gli aurovilliani si sono messi in mezzo hanno detto non esiste che, che voi venissero qua ci tirate giù la nostra città senza che noi possiamo intervenire ci sono stati degli scontri anche violenti sono state delle risse tutto questo è documentato in particolare su una pagina Instagram che sempre vi rimandiamo alla alla Sinossi per, per andare a consultare e sostanzialmente Ravi per conto del governo indiano ha deciso che ad Auroville le cose devono cambiare e questo si lega un po' al tema della nostra puntata perché Auroville tecnicamente è un posto dove non c'è il governo ma quando ci si scontra con qualcuno che il governo ce l'ha i problemi poi saltano fuori
1: Benissimo, quindi abbiamo anche analizzato come cambia anche un percorso che già era particolare e che cerca di essere sempre più irregimentato in qualche modo comunque dal governo centrale indiano cioè tenere sotto controllo un po' tutto tutto sommato
2: sì ehm, assolutamente perché diciamo uno dei mantra del governo indiano è progresso e sviluppo per tutti e possiamo dire che le accezioni di cosa significa progresso e sviluppo variano soprattutto quando ha a che fare con una comunità come quella di Auroville
1: sì e il tema del progresso potrebbe essere un tema interessante anche da affrontare qui a fuori da qui grazie matteo magari proprio su questo ci rivieni a trovare alla prossima grazie mille oggi a fuori da qui abbiamo un'altra ospite ed è Ilaria Ferraresi benvenuta
3: ciao ciao a tutti
1: Ilaria è una giornalista eh, che al momento è qui con noi ancora e ci dà una mano in realtà già da diverse puntate a Fuori da Qui. Ogni settimana condividiamo con lei il tema eh, della puntata di Fuori da Qui e oggi in particolare Ilaria ci porta una storia su quello che è l'argomento della puntata di oggi.
3: Sì, in Sudan c'è una città fantasma. Per le strade non c'è nessun segno di vita, e i mercati, che in genere sono centro della vita di una città, sono chiusi. Della popolazione che di solito li anima, non c'è traccia. La verità è che sono quasi tutti scappati via. Questa città si chiama Niala e Niala è la capitale del Darfur meridionale, lo stato che si trova nell'area sud-occidentale del paese, al confine con il Sud Sudan e la Repubblica Centrafricana. Niala è anche la seconda città più grande del Sudan. Qui, da agosto, gli scontri tra le forze armate sudanesi e le forze paramilitari di supporto rapido, che sono in conflitto dal 15 aprile scorso, sono diventate sempre più frequenti e violenti il Darfur Network for Human Rights, cioè un ONG che dall'inizio del conflitto sta documentando le violazioni dei diritti umani nella regione, ha denunciato le azioni delle forze paramilitari di supporto rapido e dei gruppi militari loro alleati, che al momento hanno il controllo della maggior parte di Niala. Diversi testimoni poi hanno anche raccontato al sito di informazione Middle East Eye di aver assistito a uccisioni di massa, violenze sessuali, saccheggi, attacchi alle strutture sanitarie e alla sospensione di acqua ed elettricità. Sono state attaccate anche le torri di trasmissione necessarie per comunicare con l'esterno. Niala è quindi adesso completamente isolata e l'unico modo in cui le notizie escono dalla città è sostanzialmente da coloro che sono riusciti a fuggire, raggiungendo i paesi vicini. Secondo l'UNHCR, dall'inizio della guerra civile, in Darfur sono più di un milione e mezzo gli sfollati interni ed è la cifra di sfollati interni più alta di tutto il Sudan. Quello che avete appena ascoltato è un video che è stato pubblicato su Twitter dalla giornalista Dalia El-Tair. È stato girato il 15 aprile scorso a Khartoum, la capitale del Sudan, e immortala le esplosioni che hanno dato il via alla guerra civile. Le fazioni al confronto sono due. Da una parte ci sono le forze armate sudanesi, chiamate anche SAF, guidate dal generale Abdel Fattah al-Buran, presidente del Sudan dal 2021. Dall'altra parte le forze paramilitari di supporto rapido, le RSF, guidate dal generale Mohamed Hamdan de Galu, chiamato anche Emeti, De Galu è vicepresidente del Sudan e controlla il traffico di migranti, armi e droga lungo le frontiere e gode anche, si dice, dell'appoggio della Wagner. Per anni, in realtà, i due generali hanno accettato quello che potremmo definire un matrimonio di convenienza. Nel 2019, dopo le proteste della popolazione contro Omar al-Bashir, insieme ad altri generali, i due hanno infatti portato alla caduta del regime e all'instaurazione di un governo di transizione guidato da Abdallah Amdok. Nell'ottobre del 2021 poi, con un colpo di stato, hanno deposto Amdok e si sono spartiti il potere, presidente l'uno e vice l'altro. Ecco, ora questo matrimonio di convenienza sembra essere concluso e nessuno dei due vuole accettare l'idea di dividere il potere con l'altro. Dall'inizio del conflitto, da Khartoum, gli scontri armati si sono diffusi in altre zone del Sudan, a Merawi a 200 km a nord dalla capitale, e anche in Darfur, non solo a Nyala, ma anche in altre città. A El Genina, la capitale dello stato del Darfur occidentale, sono state ritrovate delle fosse comuni. Secondo Reuters sono almeno mille i corpi sepolti. Il Darfur, quindi, è diventato in fretta uno dei focolai della guerra civile. Ma perché? La regione confina con Libia, Ciad, Repubblica Centrafricana e Sud Sudan. E quello che la rende preziosa è proprio questo, in particolare ciò che sembra interessare all'RSF è il confine con la Repubblica Centrafricana e il punto più vicino e più comodo è proprio il Darfur meridionale, la capitale è la città di Niala. Fonti militari infatti hanno detto al Middle East Eye che le RSF stanno facendo arrivare armi in Sud Sudan passando proprio per la Repubblica Centrafricana e quindi attraverso il confine del Darfur meridionale. Intanto, il 21 settembre, in un discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Abdel Fattah al-Buran, leader delle SAF, ha detto che il conflitto è una minaccia per la sicurezza regionale e ha chiesto l'appoggio della comunità internazionale. Pochi giorni dopo, Buran, in un'intervista alla BBC, ha detto di essere pronto a negoziare con Emeti che in un videomessaggio aveva già detto di essere disposto a parlare con l'avversario per porre fine al conflitto ora questa non è la prima volta che i due dicono di voler trovare un accordo e che gli scontri continuano non è la prima volta e forse non sarà nemmeno l'ultima
1: grazie Ilaria e alla prossima Ed eccoci alla nostra rubrica finale, Fuori anche da qui. E oggi vi segnaliamo un articolo del Guardian a proposito di territori contesi. In Brasile, la Corte Suprema ha dato ragione agli indigeni contro le industrie dell'agroalimentare che volevano limitare i diritti dei popoli nativi dell'Amazzonia nelle terre che in realtà gli appartengono storicamente. Il processo è durato due anni ed è una grande e clamorosa vittoria per le popolazioni indigene. Come sempre nella Sinossi trovate le fonti di tutte le storie che abbiamo raccontato oggi e se vi piace questo podcast seguitelo sulle piattaforme accendendo ad esempio su Spotify la campanella. A sabato prossimo! Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella
2: sinossi.